0: The Smart Ones, een podcast over smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Ons thema vandaag, de dag dat Facebook op zwart ging. Mijn naam is Conor Clerks en naast mij mijn vaste co hosts Dimitri Vleugel, oprichter van Android World. En Groni van der Zwaag, oprichter van iCulture. En uh, we beginnen, zoals uh, elke week, met het belangrijkste technieuws uh, van de week. Groni, het is tien jaar geleden deze week dat Steve Jobs is overleden.
1: Ja, uh, uh, dat was een uh, nogal uh, ja, baanbrekend moment voor ons. Uh, de dag ervoor was net de iPhone 4S uh, aangekondigd en Siri, de spraakassistent van uh, Apple. En um, ja, de dag erna was, uh, was Steve Jobs weg. En uh, um, ja, we zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen, want hij was al langere ziek, tijd ja. ziek. Ja. Um, maar het was wel opeens een klap van ja, welke kant gaat het nu op met Apple? Uh, is het nu afgelopen met Apple? Uh, ja, is, ja. Zijn er <lacht> ideeën op? Dat was een, een heel erg grote zorg.
0: En is dat zo? Is dat zo? Gebleken waren die ideeën op?
1: Uh, nee, want uh, ja, Apple was natuurlijk al wel bezig om een paar, paar jaar vooruit te plannen. Um, maar je kan natuurlijk wel zien dat de cultuur van Apple heel erg veranderd is. Want de opvolger van Jobs is niet de creatieve genius en is ook niet um, zo'n charismatische figuur. Maar meer iemand die op de winkel past en die uh, financieel heel erg succesvol is. Ja, het,
0: is uh, het bedrijf is gigantisch gegroeid onder Tim Cook natuurlijk.
1: Klopt, ja. Tim Cook is echt een man van de operatie, dus van uh, logistiek en van productieprocessen. En kan dat heel erg goed. Dus uh, ja, het gaat fantastisch met Apple. Uh, En Apple is zeker niet doomed. Maar ja, het is niet zo dat dat er een verrassing uit gaat komen. Of dat er opeens weer een heel erg geniale persoon gaat opstaan, denk ik. Ik denk dat je dat meer buiten Apple moet zoeken.
0: Ja, we zitten nu met tien jaar inmiddels. Dus ook uh, Sinds dat dat Jobs is overleden, maar dus ook tien jaar uh, Tim Cook. Ik geloof dat hij al langzaam een beetje af aan het wikkelen is nu, toch?
1: Ja, hij is wel van. Nou ja, er zijn verhalen dat hij over een tijdje weg wil. En dat hij nog één grote productaankondiging wil doen. Dat zou bijvoorbeeld een VR-brilachtig ding kunnen zijn. Of misschien de Apple Car, dus een auto. En dan is het ook wel Ja, hij is meer dan 60 plus.
0: Nou ja,
2: in Nederland moet je gewoon doorwerken tot je 67ste. Maar ik ben benieuwd. Ik zat over het onderwerp na te denken. Op dit moment, wat hebben wij voor uh, Steve Jobs-achtige figuur om ons heen? Ja, Elon Musk. Elon Musk, daar kom je dan ja. eigenlijk aan. En Jobs was natuurlijk ook geliefd vanwege de grote vernieuwingen die hij bracht. En die kansen krijgt zijn opvolger niet. Want die, die, we hebben vorig jaar over gehad in deze podcast, die zijn er haast niet. Maar hij was wel iemand die ook heel veel mensen naar zich uh, toe trok. Maar nu ook een soort mythisch figuur is. Klopt. Wat misschien niet helemaal correct is of verkeerd.
1: Ja, ja, Jobs wordt natuurlijk wel een beetje verafgood door uh, door heel veel mensen. Hij heeft hij ook een beetje te danken aan het feit dat hij al heel erg vroeg voorspellingen deed over welke tech we konden verwachten. En later ook heel veel van die levenslessen. Zo van je moet nu leven en je weet maar nooit wanneer je doodgaat, dat soort dingen. Dat spreekt mensen wel aan en dat zie je natuurlijk bij andere leiders niet zo snel.
2: Nee, ik vind het trouwens wel goed hoor, dat een, dat een, een merk een, ook een, een, een charismatische leider heeft. Dat, dat, de, het vermenselijkt ook een merk. Dus Steve Jobs vond ik wel een rare vogel, maar wat, wat, wat dat betreft vond ik het wel uh, super oké. Okay. We hebben nu bij Android en bij, bij Google zie je wel een paar figuren, maar de oprichters zijn helemaal naar de achtergrond gegaan. Dat is op zich wel jammer.
1: Ja, ik denk ook wel dat je een beetje oprichter moet zijn om die rol op je te kunnen nemen, om die... Ja, zo zelfverzekerd te zijn in die rol. Je hebt het in um, Amerika, heb je het wel gezien... bij die CEO van T-Mobile. Dat was ook zo'n hele rare vogel. Ja. Die best wel...
2: Maar um, hij was goed voor zijn merk. Want hij, de, alle aandacht ging naar hem. Precies. En dat is met Elon Musk ook. Die wordt gestoond ja. in een programma. En hij zegt echt hele rare dingen. En hij is ook niet bang om op Twitter een uit te vechten. Ja, dan worden mensen fan van je. En dan... Zie je dat mensen ook... Hè, dat zijn merken daar gewoon. Hij heeft hele gekke dingen gedaan. Dat is Steve Jobs niet. Die flamethrower heeft die hij op een gegeven moment uh, heeft gemaakt. Ja. En petjes verkocht met de Borg Company. Waar er gewoon uh, een paar honderdduizend van uh, weggingen dus Dus ja, wat top, is, is is dit
0: soort dingen zijn wel gaaf. Tesla short shorts. Uh, kan ik me ook herinneren.
2: Ja, maar goed. En een drankje. Een tequila. Mm-hmm. Met de, en hij is gewoon... Uh, hij maakt heel goed gebruik van zijn positie die hij heeft in, uh, in, in de wereld.
0: En Tim, jouw nieuws, er is een nieuwe uh, Pixel.
2: Ja, nou ja, in, bij, wat de uh, iPhone is bij Apple, dat is uh, bij ons de Pixel. Uh, vroeger was dat de Nexus. De Nexus is ooit gemaakt door Google meer als een soort bewijs van... kijk eens wat ons systeem allemaal ja. kan. En dat deed ze dan elke keer in ontwikkeling met... Uh, de ene keer met, uh, met HTC, uh, LG een keer met Samsung. Um, tegenwoordig is dat de Pixel... Um, De Pixel is al een paar jaar helemaal niet zo speciaal. Want vooral, hij zag er niet uit. Er zat een hele dikke schermrand. De (laughs) techniek was vaak al achterhaald. Maar nu met de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro... die nu uh, aangekondigd worden, uh, gaat dat wel veranderen. Ze komen met een eigen uh, chip uit. De Tensor chipset, uh, waar we eigenlijk nog heel weinig van weten. Maar waar heel veel op spraaktechnologie uh, zal gaan zitten. Omdat het een eigen chip is, kunnen ze die software heel goed op afstemmen. Eigenlijk wat wat Apple uh, ook doet. En voor deze is het uiterlijk, ben ik wel weg van, zeg maar. Dus Ze dus, dus hebben we weer wat met kleuren gedaan. En de achterkant ziet er heel anders uit als andere toestellen.
1: Maar wanneer gaat uh, Google nou eens de wereld veroveren met die smartphones? Want het punt is, ik, elke keer komt, wordt er een nieuwe pixel aangekondigd en dan ben ik best wel onder de indruk. En er zijn ook wel mensen die het die het kopen, maar het blijft toch een hele kleine groep.
0: Ja, vooral tech volgens ja. mij.
1: <laughs> nou, ja,
2: nou ja, precies. Als wij onderzoek op Android willen doen, iedereen wil dat ding hebben. Maar goed, dat is dan de hobby. Hè? En kijk, uh, Google faalt natuurlijk enorm in producten groot maken. Waar Google wel goed in is, is uit elk product iets halen, bij elkaar gooien en dan een knal op maken. He, zoals Maps ooit en Gmail en dergelijke. Maar ze kunnen ook de, de, de hardware-executie ook gewoon waardeloos. Van waarom is het niet te koop in Nederland? Dat is helemaal niet zo moeilijk, want die dingen liggen namelijk in Nederland. In Nederland is de Pixel niet te koop, wel in Duitsland. Maar als je hem dan in Duitsland bestelt, dan wordt die die gewoon vanuit Nederland opgestuurd. Maar dat is het grootste probleem, is dat ze zeg maar niet die die retail executie, mooi woord, die hebben ze gewoon niet. Ze maken iets en is dan alleen maar in de steeds te te verkrijgen of in een aantal landen. En dat is gewoon jammer, want ze hebben een aantal mooie producten gemaakt. Het enige wat echt goed gegaan is, is de Chromecast.
0: Ja. Ja, die is overal.
2: Die is, en dat vind ik nog steeds het meest briljante stukje techniek ooit. Uh, voor 30 euro. Uh, maar voor des hebben ze dat toch echt wel een beetje. Ja,
1: uh, Nest thermostaten, dus dat gaat natuurlijk ook best
2: doen. Ja, maar die, die, uh, die retail executie was er al, hè? Want ze hebben het ja. gewoon merk overgenomen. Ja. Ja. Dus dat, daar hebben ze gewoon geld in gestort en, en ga maar.
0: En wat ja. wil Google nou met die Pixel?
2: Ja, goede vraag. Kijk, ze zij zij hebben gezegd van we willen ook die hardware wereld in. Uh, um, om, om daar ook het, denk ik, het, het gevoel mee te houden. Kijk, Google is een advertentiebedrijf. En ze doen een heleboel andere dingen. Maar daar gaat het basic gewoon om. Daar komt het geld vandaan. Daar is ook ooit Android voor bedacht. He, we willen een eigen systeem waar we onze eigen reclames op kunnen draaien. En dan zo kunnen we gewoon geld verdienen. Um, ze maken dus, Het uh, hele smart home executie natuurlijk hebben ze heel goed gedaan. Google Assistant ja. hebben ze heel goed gedaan. Maar uh, zoals altijd is de smartphone gewoon een onderdeel. Het, een, het meest belangrijke onderdeel in de executie van al die dingen die je met smartphone en smart home uh, doet. Dus vandaar zullen ze waarschijnlijk zeggen... Nou, we willen daar gewoon een uh, goede plek in hebben. Alleen maar dat kan pas als je echt een product neerlegt... wat gewoon dingen kan. En vroeger met de Nexus was dat zo... want die was en goedkoop en gewoon knettergoed. Maar tegen, dat was de afgelopen keer was het gewoon niet, niet interessant. D- dit zit hier weer... ik heb hier wel het gevoel van... Ja. Product. Maar wat houdt
1: Google dan tegen om het gewoon in hun eigen shop te zetten... Uh, zodat je het in Nederland kan bestellen ja. en om het heel breed uit te rollen? Want ja, dat weet
2: ik niet. Dat, 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 dat krijg ik ook niet te horen. Dat is natuurlijk dat is een keuze die ze maken. Kijk, we, moeten, uh, we zitten in Nederland. Wij betekenen totaal helemaal niks als het op wereldschaal gaat om, om, uh, om verkopen. Dus of ze in Nederland nu wel of niet verkopen... Daar, daar zal niemand minder bonus van krijgen. Dus als je dan focust op Duitsland, dan snap ik dat wel. Alleen als je als merk een indruk wil maken op de hele wereld... en dat, dat je dat wil gaan bouwen, dan moet je wel zorgen dat je overal ligt. En dat is nu nog niet het, uh, niet het geval.
0: Hmm. Zo gaan we het uitgebreid hebben over de grote Facebook-storing van 2021. Nu eerst een korte commerciële boodschap. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Blocks. Wil jij beginnen met cryptocurrency? Deze simpele en veilige app helpt jou op weg. Je hoeft geen hele coin te kopen. Maak al vanaf 1 euro kennis met crypto trading. En bepaal zelf jouw ideale in- en uitstapmoment. Technische kennis niet nodig. Iedereen kan het. En met meer dan 30 verschillende coins zit er altijd wel iets bij voor jou. Goed. Tijd voor het thema van de week. 4 oktober. 17 uur 41. You are not fooling anybody
1: when you say that what happened was a natural disaster. Facebook. Down. No, God! It was not an earthquake.
0: It wasn't a typhoon. Instagram. Please, no! Down. No! Watch out. Down.
1: You've taken everything from me. It's send us back to the Stone Age.
0: Have you ever had to talk to the person you love most? God help us all. Ja, <laughs> heel goed. Wat deed u toen Facebook op zwart ging? Nou, groenie, wat deed jij eigenlijk?
1: Ik was uh, met een uh, cursus bezig via Zoom, en dan heb ik wat zitten twitteren.
0: Er werd veel getwitterd. Hè? Zet je ook op Twitter die avond ja, in? Ja, ik zit altijd al veel op Twitter. Dus, <laughs> maar,
2: um, um, uh, heel eerlijk, Facebook vind ik stom. Dus ik zat er niet zo heel veel op Facebook. Uh, WhatsApp natuurlijk wel, want dat moet wel Instagram ook. Alleen in, precies op dat moment zat ik dus in de auto. En dan mag je natuurlijk niet aan je telefoon zitten. Nee, uh, mensen dus. niet doen. Um, maar ik hoorde al heel snel, uh, de mensen gingen mij bellen opeens. En ik denk, mensen die bellen. En, uh, maar die zei toen ook van ja ik wilde je appen Maar uh, het is een grote <laughs> storing Dus, de, dus de, ja dat eigenlijk ja, maar, Ik wilde
0: je appen maar WhatsApp deed het niet Nee, precies.
2: Ja. Dus ga ik je maar bellen hè? En mensen gingen ook sms Maar ik, ik, ja, ik, 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 ik moet zeggen Ik heb er niet zoveel last van gehad
0: Nee, last vind ik ook wel een groot woord, maar ik vond het wel, uh, wat ik erg geestig vond, ik, het was echt heel gezellig op Twitter. En het is nooit meer gezellig op Twitter, maar nu zat iedereen er en weer gewoon een beetje te grijnen en een beetje grapjes te maken. Dus dat, uh, dat vond ik wel leuk. Nou ja, waar het natuurlijk om gaat, één uh, verandering aan een configuratie uh, bij de routers bij Facebook, zorgde ervoor dat Facebook, Instagram en WhatsApp urenlang down waren. En daar hadden 3,5 en een half miljard gebruikers last van. Ja, je weet het al wel eigenlijk in je achterhoofd... maar toch, om het zo weer te zien, dat getal... dat is toch vrij bizar, 3,5 miljard gebruikers. Nou, dat is uh, vrij fors uh, komen.
2: Het Het zijn maar getallen... maar als je inderdaad uh, een aantal van die diensten... voor jou de voorname manier is om te communiceren... en en dat kan dus opeens niet... dan is dat wel heel gek.
1: Ja, en wij denken natuurlijk al van... je zit met je vrienden een beetje op WhatsApp te kletsen... maar er zijn ook landen waar uh, WhatsApp... Ja, bijna een backbone is van wat er gebeurt.
0: Ja, ja ik las ook dat uh, sommige Aziatische landen. Gewoon kleinere landen. Dat ze eigenlijk zeggen. Bij, bij ons is Facebook het internet. Dus als Messenger, Facebook, Instagram en WhatsApp eruit liggen. Ja. Ja, dan ligt gewoon de hele communicatie uh, eruit. Nee maar dat, dat is ook
2: zo. En uh, laten we heel eerlijk zijn. Het, het is uh, ook voor ons Nederlanders. Is het een heel groot deel van onze communicatie. Alleen wij zijn er misschien net meer uh, gewend. Om dan even snel te schakelen naar iets anders. Maar inderdaad er zijn landen. Waar zo'n Facebook uh, eigenlijk, ja dat is eigenlijk de de, de KPN. Daar gaat alles doorheen. En en als dat dan plat ligt, dan is dat best wel een probleem. Ik denk dat het ook een beetje leeftijdsgebonden is hoe groot het (laughs) probleem is. Maar het is inderdaad best wel heftig.
0: Ja, en wat, waren nou de, de, wat zijn de technische implicaties van deze storing?
2: Nou ja, de, de nasleep voor, 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 nou ja, kijk maar naar bedrijven bijvoorbeeld. Hoeveel bedrijven uh, Facebook, uh, Messenger en WhatsApp niet gebruiken om in contact te treden met hun klanten of te communiceren. Dat, dat, eh, kijk maar, in, heel veel groepjes wij hebben, maar ook, we hebben hier ook een groepje op WhatsApp voor onze podcast. En dat ligt dus allemaal stil. En als je daar geen alternatieven voor hebt, dan, dan heb je echt wel een probleem. Dat is net als het telefoonverkeer stil ligt. Als je in de trein zit, dan stopt de trein. Omdat het niet veilig is. En ik denk dat er voor een aantal bedrijven ook wel zo is geweest. Van hé hey jongens, luister eens. Plus dat heel veel bedrijven die bouwen op Facebook. Als het gaat om marketing en dergelijke. Om, en wat net zegt contact.
0: Ja, authenticatie ook. Inlog, uh, ja, inlog, uh, tools ja. voor een heleboel dingen. Ik geloof dat je ook niet meer uh, kon wordviewden. <laughs> Nou, dat is echt erg. Ja, dit is toch wel een beetje zielig voor alle omaatjes. Hé, hey, um, er was uh, toevallig uh, vorige week uh, een Europarlementariër, Paul Tang. En die riep al dat het best wel gek is eigenlijk dat je niet kan, uh, kan, kan appen tussen WhatsApp en bijvoorbeeld Signal of Telegram. Uh, ja, nu zien we dus eigenlijk dat dat best wel handig was geweest. Als je gewoon naadloos had kunnen overstappen en gewoon. Die contacten uh, uh, kon gebruiken die je normaal gebruikt via WhatsApp. Wat zou daarvoor nodig zijn om dat mogelijk te maken?
1: Ja, er moet eigenlijk een universele standaard uh, komen. waarmee uh, verschillende protocollen samenwerken. Maar dat is er eigenlijk nog niet. Ja, er is wel aan gewerkt bij Google.
0: Ja,
2: nou, wat, kijk, we uh, moet eigenlijk vergelijken met het GSM. We hebben gewoon een een standaard in de wereld... waar waar via je je belt in je smartphone uh, shizzle doet. En dat heeft kleine variaties met banden in in een aantal landen. Maar over het algemeen is dat dus gewoon hetzelfde. En dat zouden we ook moeten hebben voor een communicatieprotocol. We hadden natuurlijk sms, wat eigenlijk overal gelijk was. Dat is nu hopelijk sneller naar RCS. Een verrijkte manier van sms aan het veranderen... waardoor je ook plaatjes en en video kan bellen en dergelijke. Alleen, ja, dat... Dat gaat ook nog heel stroef. Google heeft daar een eigen protocol voor gemaakt. Het stelt ze beschikking aan providers. En die moeten het weer uitrollen naar hun hun klanten. Maar er is niet één uniform uh, platform. Wat wat niet bewaakt wordt. Wat dan bewaakt wordt door een vereniging. Dat is de GSMA. Dat doet met, uh, met GSM. En dat zouden we absoluut moeten hebben.
0: Maar dan gaan die bedrijven zoals Apple en Facebook. Gaan daar toch nooit aan meewerken? Dat is toch helemaal niet in hun belang?
1: In het geval van uh, Apple uh, wordt niet echt uh, haast gemaakt inderdaad. Nee. Maar providers kan ik me wel voorstellen dat het interessant is... om bijvoorbeeld een eigen berichtendienst op te richten. Zodat ze ja, iets meer uh, te doen hebben dan gewoon een simpele datapijp zijn. Wat ze nu vaak uh, zijn geworden.
2: Nou, w- w- wat dan uh, v- v- vroeger, uh, toen Twitter nog vrij nieuw was... Had ja. je op, op Twitter kon je je eigen app bouwen waarmee je Twitter ja. uh, kon beleven. Tweetbot was heel populair bij de iPhone en dergelijke... Dat hebben ze afgeschaft. Want ze zagen ook van die gasten verdienen geld. Dat willen ze liever zelf doen. En ze kunnen dus reclames blokken. Maar dat zou eigenlijk weer terug moeten komen. Is dat je gewoon een standaard platform heeft. Waar gewoon de bedrijven uitgedacht worden. Om daar bovenop iets te maken wat gewoon beter is. Maar als ik... Uh, gewoon niet iets wil sturen, dat ze dat gewoon op de iMessage binnenkrijgen en dat ik het gewoon in die bepaalde dienst binnenkrijg. Die garantie van elkaar bereiken, die moet er gewoon zijn. Alleen de experience, daar zitten dan de bedrijven op, hoe ja. ze dat kunnen monetizen... en dat ze extra diensten kunnen verzinnen.
0: En waar zou dat dan vandaan moeten komen? Is dat iets wat uh, bijvoorbeeld Europa uh, uh, vanuit Brussel moet uh, opstarten? N- ja, n- ja,
2: maar ja, dan heb je alleen Europa. <laughs>
0: ja, ja, maar je moet ergens beginnen. Ja, je moet natuurlijk. inderdaad
2: ja. ergens beginnen. Ik denk dat Europa een steeds grotere machtsblok wordt, toch wat dat betreft. Uh, je ziet dat Amerika een beetje aan het afbrokkelen is op dit moment. Dus ik denk dat het wel ergens moet beginnen, maar het heeft pas echt zin. Hè, want de wereld is, is heel klein geworden, dat dat wereldwijd uh, gedaan wordt, uh, zeg maar.
1: Ja, er zijn ja. natuurlijk genoeg organisaties, de Wi-Fi Alliance bijvoorbeeld... en de Bluetooth Special Interest Group. Je hebt er rond allerlei protocollen, heb je wel uh, groepen. Maar dan zijn het wel weer vaak techbedrijven die met elkaar samenwerken. En dan zit Amazon erbij, uh, Apple, Google.
2: Ja, maar dat, dat is dan ook wel volgens mij uh, de garantie voor succes.
1: Ja, of het moet vanuit de politiek worden geregeld.
2: Dan kan ja, natuurlijk ook ik denk door... dat het zo moet zijn dat het publiek moet zeggen: we hebben dit nodig, rochel het. Dat je, dat je zegt: oké, okay, 100 techbedrijven, dit is gewoon de situatie. Maak een platform, een, een, een soort standaard uh, communicatie. En uh, dan. Um, ja, en ga dan mijn eigen dingen op. Ik uit. verwacht
1: niet dat het publiek dat gaat zeggen. Politiek moet, daar, daar zijn we niet Al Oh, in. politiek, ik ja. dacht dat je
2: publiek zei. Nee, 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 sorry. Zei, maar dat maakt niet uit. Want inderdaad, de mensen zouden echt de meest krachtige stem zijn in dit. Hoor. Gewoon te zeggen: ik trek de deur dicht en ik ga naar een Single Telegram of whatever. Maar dat doen ze niet. Want er is een soort dat die, die, ja, die, die gijzelsituatie, hè? je vrienden zitten ja. allemaal WhatsApp. Maar het zou door de, uh, door, uh, de, de politiek moeten ingegeven worden. Want daar zijn die mensen voor. Die moeten verder nadenken dan onze neus lang zijn. En ja, zegt, Ik vingels. zag
0: uh, de Eurocommissaris uh, voor Mededinging, mevrouw Vesteer, die twitterde al dat we te afhankelijk zijn uh, geworden van Facebook. En dat dat gevaarlijk is. Dus het lijkt er wel op dat ze dat wel. Uh, dat het kwartje wel uh, valt. En dit helpt daar natuurlijk wel, uh, wel bij, denk ik.
1: Ja,
2: zeker. Er zijn meer. Uh, uh, plekken waarop we dat hebben. Hè? Dus dit hele chip uh, gedoe op dit mm-hmm. moment, waardoor heel veel auto's niet gemaakt worden, dat komt ook door een bepaalde verzuiling of hoe noem je dat, dat er op een bepaalde plek werd gemaakt. Hè? En dat is China. En als daar een probleem mee is, ja, dan, dan heb je wereldwijd een probleem. Dus nu heel veel denken bedrijven, shit, we moeten ook productie in Europa hebben. Want als het daar stokt, kunnen we het hier door produceren. Want ja, ja het kan wel goedkoper zijn, maar we hebben nu niks om te verkopen. Dus het is een beetje mosterd na de maaltijd. Ook wat. wat uh, ook wat betreft uh, advertentieplatformen en bij Google uh, mochten ze niet uh, de Chrome browser op, uh, op de dingen. Dat zijn allemaal hele logische dingen, maar die hadden ze natuurlijk al heel lang geleden moeten bedenken. Maar ja. goed, nu is het een issue en nu willen ze het oplossen.
0: Ja, um, en mensen zelf, uh, gaan die zich nou een beetje achter de oren krabben over hoeveel apps ze van Facebook eigenlijk gebruiken en hoe afhankelijk ze daarvan zijn?
1: Nou, ik denk het niet. Het, het is wel weer een hele schok geweest. Mensen realiseren zich opeens wel hoezeer ze het missen. En er zijn ook best wel mensen overgestapt. Iets van 70 miljoen mensen die naar Telegram zijn overgestapt. Maar uiteindelijk zitten je vrienden toch nog op die oude platformen. En zodra het weer werkt, ga je dan toch weer terug.
2: Ja, ja, ja. Ja, de mensheid is echt verschrikkelijk wat dat betreft. Ja, maar het is ook gewoon gemak, hè? Ja, maar we hebben, wat ik bedoel is, we hebben heel vaak een grote mond, maar als het, als het dan een puntje bij het paaltje komt, dan gaan we gewoon weer terug naar wat dat was. Ja, ik vind dat je daar dan beter
0: eigenlijk gewoon eerlijk over kan zijn. Ik weet dat uh, Facebook uh, hele slechte dingen met mijn data doet en... Ja. Ik, heb, ik ben daarmee akkoord gegaan, omdat ik wat je hebt gewoon eigenlijk al heel makkelijk vind. Ja, uh, 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 we gaan in.
2: even op reageren. Wat is een slecht ding? Nou, is een slecht ding dat ze die data gebruiken om jouw advertentie te sturen?
0: Ik vind die, uh, die profielen die ze maken, vind ik toch gewoon een beetje griezelig hoor. Hoe ontzettend nauwkeurig ze weten uh, wat jij wil, wat jij uh, koopt. Uh, En hoe je je beweegt, allemaal dat soort dingen. Dat dat allemaal uh, centraal wordt opgeslagen. En dan ook gewoon door kan worden verkocht aan andere partijen. Ik denk even aan Cambridge Analytica. En Analytica, waar je dan uh, vervolgens een hele uh, democratie uh, praktisch mee omver kan werpen. Ja, dat dat vind ik toch niet helemaal kies. En toch ben ik te laai om over te stappen naar Single of Telegram.
1: Nou, ik vind vooral die beïnvloeding heel erg uh, eng. Op het moment dat je precies weet in welk vakje vakje jij past dat jij dan ook gerichte advertenties kunt krijgen... nou in de tijd van Trump dan bijvoorbeeld... om uh, de tegenpartij uh, zwart te maken.
2: Ja, precies.
1: En eigenlijk, Dus eigenlijk de beïnvloeding van de hele publieke opinie. En dat tegenwoordig hebben ze dan uh, uh, steeds meer bedrijven... Zo, uh, Google heeft dat bijvoorbeeld en uh, Apple is er ook mee bezig... dat je niet meer een persoonlijk profiel hebt... maar dat je in een soort vakje wordt gestopt. Dus dan pas je in die... Uh, cohort heet dat, geloof ik? Nou, zoiets. Mooi woord. <laughs> ja... Maar dan ben je in ieder geval iemand die, je bent een yoga teacher, je woont in Brooklyn, je houdt van koffie, weet je wel, dan dan leggen ze dat niet specifiek van jou vast, maar je komt wel in vakje A24 te te hangen, samen met al die andere mensen die dezelfde politieke voorkeuren hebben, hobby's en zo, en dan ben je toch heel erg gericht te beïnvloeden.
2: Kijk, profilering aan zich is niet slecht, profilering aan zich is gewoon heel erg goed. Want daarmee kan een platform juist die dingen voor jou voorschotelen waar je in geïnteresseerd bent. Maar profilering is niet niet goed als het zeg maar doorschiet in wat uh, wat, uh, Gondi net zegt. Maar ik, als ik vraag aan de lezers van Android World, eh, nogmaals, ik vraag heel veel dingen. Zeg van, eh, ja, Vind je reclame vervelend? Ja, ik vind het vervelend, want ja, het is eigenlijk nooit reclame die ik wil zien. Ja, als ik zou weten wat jij zou willen, dan zou ik je beter reclame
0: eh, 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 voorschotelen. Ja, er zit, wel, er zit op zich wel wat in. Maar ik moet wel zeggen, nu dat alles zo, uh, met, met zo'n heftig algoritme werkt. Ik, ik, deze week, ik was uh, dingen op YouTube aan het zoeken en YouTube werkt gewoon niet meer voor mij. Ik wil gewoon uh, een bepaalde filmquote hebben. Dan typ ik die quote in. En dan krijg ik uh, een soort van twee keer iets wat bijna goed is. En daaronder staat allemaal andere dingen van programma's die ik vroeger keek. uh, Filmpjes over een game die ik speel. Die er allemaal niks mee te maken hebben. Dan moet ik helemaal doorheen ploegen om dan weer gewoon te vinden wat ik eigenlijk wil zoeken.
2: is allemaal onze eigen schuld. Want wij willen veel voor niks.
0: Ja, daar zit wat in.
2: En, uh, en, en dat hebben we te lang volgehouden. En nu, en nu gaan we opeens roepen tegen die bedrijven. Uh, ik speel even een beetje advocaat van Duivel, hoor. Mm. Uh, Voor de situatie. Kijk even naar Johnny, van, uh, weet je van, ja En dat mag allemaal niet. Dat kan niet. En mijn privacy. Ja, fucking hell. We hebben het de afgelopen tien jaar hebben het allemaal zelf geïnitieerd. Want we vonden het allemaal prachtig. gekoop Android-telefoontjes. Spulletjes uit China laten komen. Ja, lekker goedkoop. En nu gaan we allemaal met vingertje wijzen. Ik, het is hypocrisie ten top wat we mm. vaak zien. Ja, daar chargeer ik misschien een beetje om even een punt te maken. Want dat is wel zo. Dus we, we moeten niet alleen maar wijzen naar die grote bedrijven. En daar moeten we misschien ook nog even over hebben over hoeveel, dat ze te veel macht krijgen. Maar het is wel wat we zelf geïnitieerd hebben.
1: Kan ik voor een gedeelte in meegaan? Van de andere kant, er waren ook niet echt veel alternatieven. Nee, ja, maar goed. En als je betaalt, weet je ook nog niet of er iets met je data gebeurt. Er nee, dat is nog maar maar, geen
2: garantie. Nee, maar dat is, dat er is ook wel eens
1: gesproken over een betaald Facebook abonnement. Waarbij ja. dan je data zogenaamd veilig is. Nou, daar heb ik ook niet zo'n vertrouwen in.
2: Nee, maar omdat het onderbuikgevoel bij Facebook al niet erg lekker is. Dat snap ik. En dat zou ik bij Google ook niet niet hebben. Uh, Maar goed, uh, op een gegeven moment moet je wel... Ergens is er altijd een vertrouwenskwestie. Altijd. Met alles. Dus dat dat, bedrijf moet dat ook, uh, hoe noem je dat, waarmaken of verdienen. En Facebook staat al met 23.08 wat dat betreft.
1: Ja, en toch uh, boeit het mensen dan blijkbaar niet. Nee, maar wat ik zeg, mensen roepen heel vaak, ah
2: shit privacy, maar dan, als, ze, als ze dan iets niet kunnen. Hebben we hebben wel schat dat mensen zeggen, ik wil niet dat uh, Google mijn locatie weet. Nou, dan zeg je je locatie uit en dan krijg je een appje. Ja, Google Maps werkt niet meer, hoe kan dat nou? Ik wil navigeren. Je wil net niet de slechte dingen, maar alleen de goede dingen, maar zo zit de ook niet in elkaar.
0: Ja, en toch, um, als we het hebben over, over de macht van die grote techbedrijven... die ligt nu politiek gezien in elk geval wel van allerlei kanten onder vuur. We hebben onderzoeken in Amerika, onderzoeken in de EU, in Azië. Um, vandaag was uh, weer Scott Morrison, die, uh, het premier van... Uh, uh, Australië die, uh, noemde uh, so- anonieme accounts, uh, uh, eigenlijk noemde die socia- social media die een cowards palace... waar iedereen gewoon anoniem van alles kan roepen en hij wil dat aan gaan pakken. Hij wil dus ook gewoon dat Facebook verantwoordelijk gehouden kan worden voor anonieme haatcontent daar... Als we kijken naar hoe uh, grote techbedrijven nu worden aangepakt hè, door overheden... dan gaat het eigenlijk bijna altijd over monopolies en mededinging. Maar als we kijken naar die storing, het gaat eigenlijk nooit over hoe afhankelijk we zijn geworden van één speler. Hè. Hoe komt dat, denken jullie?
2: Ja, dat is een goede. Dat is een hele goede vraag. Um, dat we ervan afhankelijk geworden zijn... dat heeft allemaal te maken met van dat, dat een dienst veel gebruikers moet hebben... om, om ook voor ons goed te ervaren. Want in ons voorgesprek hadden we het even over... Uh, hadden we het over huis. En waarom ja. hijs was explodeerde in Nederland. Iedereen was aan het hijven. Op een gegeven moment is dat heel snel is dat weggegaan. Dus ik heb proberen even te zoeken... wat was daar de reden voor? Er zit niet echt een reden achter. Maar als je dat tussen regels doorleest... Uh, zegt iedereen van ja... Facebook was net iets sneller, leuker. Maar wat er ook bij kwam... in die tijd werden we ook wereldburgers... en hadden we dus heel veel in het buitenland studeren. En daar gebruikt iedereen Facebook. Familie woont in het buitenland. En zo is dat een beetje... dat hoor ik toen heel veel. Ja, mijn tante uit uh, uit Spanje, die zit erop. Dat is hartstikke leuk, joh. daar kun je ook uh, contact mee onderhouden. Dus zo is dat. Globaal is dan heel erg interessant. En dan, dan stap je over. En op een gegeven moment gaat dat groeien groeien. En dan wordt die macht heel erg groot. En dat kan inderdaad een probleem zijn...
1: Het is eigenlijk in alle landen gebeurd. Hè? Want ook in uh, België en Duitsland waren lokale hivesachtige communities. Die zijn allemaal opgedoekt. Iedereen is overgestapt naar Facebook.
2: Ja, omdat hij op dat moment gewoon de beste uh, ervaring en, uh, nu Ik vind het echt nog steeds een gedrog. Maar blijkbaar, ja, en, en juist was het natuurlijk helemaal erg met al die... Uh, engeltjes en, en, en dingen.
0: Ja. Ja. Het begin van Facebook was natuurlijk heel leuk. Want ik heb veel familie in het buitenland, bijvoorbeeld. En dan kon je in één keer met al die mensen weer uh, gratis in contact komen. Ja. En dat, daar hadden ze bijvoorbeeld nog helemaal geen WhatsApp. Dus dat was een eerste soort van internetstapje uh, uh, om weer dat contact te leggen.
2: Ja, maar op dat moment leveren zij dus de mogelijkheid voor jou, het platform, ja. om die dingen te doen die jij graag wil. Dus stap je daarop in en trek je de rest mee. Hebben we dus een uniform communicatieplatform? Dan heb je dat niet meer. Dan ga je kijken naar welke partij past het beste bij me. En levert die extra diensten of voel ik me goed bij. En dan ga ik die gebruiken. Maar ik kan wel met iedereen in contact treden.
0: Gaan we ooit nog uh, een soort van nieuwe Facebook zien? Komt er nog een keer een een next big thing die net zo groot kan worden. En waardoor we Facebook in één keer laten vallen. Goed
1: Ik uh, betwijfel het een beetje. Waarom? Nou er zijn wel een paar keren uh, initiatieven geweest. Om alternatieven voor Facebook met uh, meer privacy dan... Maar op een of andere manier slaat het dan toch niet aan. Omdat ze ook niet meteen de marktkracht en de power hebben en het bereik van uh, van Facebook. En uh, wat ook nog meespeelt, dat heb je bijvoorbeeld bij Snapchat gezien. uh, Je kan wel heel veel leuke uh, en innovatieve functies uh, verzinnen. Maar uh, twee maanden later heeft uh, Facebook
2: het ook. Dan staan ze ook op Facebook, ja. Ja, Ja, dat is een van de grootste problemen waar ze ook voor onderzocht worden. Volgens mij Facebook, maar ook Google, is dat... Alles wat gevaarlijk is, nemen ze over. En, ik, dan, en dan krijgen ze ook een boete. En ik, ik, ik las ergens een boete van... Uh, dat Facebook had een boete van 110 miljoen euro gekregen... voor misleiding tijdens het overnameproces. Dat ging over ja. WhatsApp. Daar hebben ze gezegd van, daar houden dat gescheiden... en dat doen ze niet. Uh, denk ik 110 miljoen. Um, het bedrijf heeft uh, uh, vorig kwartaal... 13,3 miljoen dollar per uur verdiend. Ik ja. dus uh-huh. denk van, nou oké, okay, dan werken
0: we even tien dagen over, toch? Ja, dat heeft geen zin. Dat heeft bijna geen zin. hè Dat heeft geen zin.
2: Dus, en aan de andere kant, een, 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 een algemeen platform moet geïnitieerd worden door de politiek. En ja wij zijn ook heel erg, wij vertrouwen de politiek ook weer niet zo. Dus, en, ja, dus het is een beetje een, een witwap waar we op zitten op dit moment. En, um, maar dat het op dit moment wel proporties aanneemt die niet uh, helemaal koosje zijn... Dat heeft vooral Facebook wel bewezen de laatste
1: tijd. In de VS is natuurlijk ook nog een discussie geweest... om uh, techbedrijven verder op te splitsen. Zodat ze minder macht hebben.
0: Ja, die is nu uh, nu heel erg gaande. Met de nieuwe topman van de FTC, Lisa Kaan.
1: Ja, uh, maar ik vraag me af of dat meteen uh, heel erg impact zal hebben. Want die losse bedrijfjes waar uh, Facebook dan bijvoorbeeld in wordt opgesplitst... die blijven natuurlijk vrienden van elkaar... en die blijven elkaar dingen toespelen.
2: Maar het, het, het heeft data zich geen die, die data blijf je gewoon uitwisselen. En dat kun je ook blijven doen zonder dat iemand het weet. En dan heb je gewoon drie gescheiden databases. Ja, zo so wat. Ik denk ook niet dat dat het, uh, het probleem is. En uh, puur economisch, bedrijfsmatig gezien is het gewoon heel logisch dat een bedrijf dat wil doen. Jij wilt natuurlijk groeien. Je wilt de markt beheersen. Dat is wat je wil. Dus dan koop je een WhatsApp. Dat is hartstikke interessant. Er zaten miljoenen toen al mensen op. Dat is hartstikke interessant. Alleen het wordt voor de alle andere probleem... als ze de concurrentie wegdrukken... op een oneerlijke manier. En dan krijgen we weer wat is eerlijk.
0: Ja, daar moeten ze maar uh, maar over oordelen... in uh, Washington en in Brussel. Hey, laten we doorgaan naar uh, de review van de week. En uh, ja, het is in de tweede aflevering misschien wat gek om te zeggen... maar die doen we anders dan gebruikelijk. Ja, Dim, uh, Paul voor de redactie van BNR. Uh, Staan we buiten, niet in de studio... Uh, we doen elke week een review en dan denk ik aan uh, smartphones, wearables, uh, misschien een iPadje of zo. Ja, dit is een uh, elektrische auto van een, een, een nieuw merk, iWaze, zoals je al net al zegt. Uh,
2: de U5, ik heb hier voor me staan een mooie witte, hele luxe versie uh, die ik een paar
0: dagen mocht lenen zodat wij hem uh, konden reviewen. Ja, dat is een grote SUV eigenlijk, hè, maar dan elektrisch. Kom, gaan we er even in zitten, het ja. is het koud. Ja, doe maar. Zo, dat is een stukje beter. Ja. Yeah. Een stukje relaxter. Hé, hey, ja, hier in, die, uh, in de cockpit. De ramen. Waarom de ramen open? Gaan oh, de ramen in gaan, de gaan de in één keer open. De... Oh, dat was jij niet? Nee, dat was ik niet. <laughs> <laughs> oh, het zonnendak ook. Nou, ik ben blij dat we onder een afdak uh, staat. Ik
2: heb geen idee ja, waarom
0: het is. Eigenlijk. Ga gewoon
2: door. Ga gewoon door.
0: Ik ga even deze ook dicht doen. Uh, ja, terwijl jij dat uh, doet, zal ik eens om me heen kijken. Het is eigenlijk. Uh, ja, de, als je naar achter kijkt valt het mee. Dan zie je gewoon, uh, gewoon leren stoelen en dan voel je je in auto maar de voorkant. ja, Het is eigenlijk gewoon één grote rijdende iPad. Alles glimt. Je kan eigenlijk niet zien waar de touchscreens beginnen en waar ze ophouden. Hier, uh, je hebt een soort uh, foldable zo, uh, als dash. Een klein, een klein tabletje in het midden en twee kleine vleugeltabletjes eraan. Er zijn een hoop schermen, in? Ja,
2: het zijn een hele hoop schermen.
0: Dat, dat zie je ook wel.
2: Je ziet bij verschillende uitvoeringen van auto's... zie je of een heel groot scherm of verschillende schermen. iWise heeft gekozen voor een cockpitscherm... waar de, de meest basale functies op zitten. De snelheidsmeter en dergelijke. En een schermpje waar je op ziet wat voor muziek je luistert. En het, eh, het gemiddelde power consumption. Hè, want we verbranden geen liters, maar verbranden stroom. In het midden zit een, 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 een heads-up display. Een langwerpig display. Waar allerlei eh, functies op zitten. En eh, dat is... Eh, eigenlijk wat in deze auto omdraait, want we zitten met onze uh, tushi's zitten we op een hele grote batterij.
0: Hier voor ons op, uh, ja, laten we het zeggen, de, de grootste iPad. Uh, we zien uh, radio 538, dat is de verkeerde zender dim. Ja. Daaronder uh, <laughs> de vehicle control uh, driving mode. Eco. Dan kan je dan een heleboel dingetjes instellen.
2: Ja, nou ja, je kunt bij deze auto inderdaad de driving mode instellen. Eco, nou, dat spreekt voor zich normaal. En, uh, en standje, ik vlieg hard. En dat merk je vooral als je vol op de op het de, op de, op de gaspedaal, het elektrapedaal Hij gaat staan. Nou, wat het leuke is, omdat alles elektrisch is en, en er dus een hele grote software in zit, kun je alles aansturen. Dus we kunnen de, hier zit de grote sunroof in, alles gaat automatisch open en dicht. We kunnen instellen dat de ramen automatisch dicht gaan wanneer het, de auto op slot gaat. Maar als je dat niet wil, kun je het uitzetten, et cetera, et cetera. Dat is de kracht van een elektrische auto en zeker van een een iWaze is dat ze dit... Elke twee tot drie maanden hebben ze een software update... Waardoor je er eigenlijk weer nieuwe of verbeterde mogelijkheden bij krijgt. Dat is ook gelijk weer een beetje uh, wat ik tot nu toe heb op te merken is... Dat er een aantal dingetjes nog niet helemaal lekker lopen. Daar daar heb ik begrip voor, maar ik kan begrijpen als mensen dat een probleem vinden. Bijvoorbeeld, uh, er zit nog geen Android auto op. Wel Apple CarPlay... Maar je weet. Uiteraard. Ik ben een Android-jongen. Dus Android Auto zou wel heel erg welkom zijn. Ze hebben wel een app. Alleen, ja, ik heb al twee keer geprobeerd om die app te, 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 te pairen, maar het lukt gewoon niet. Dat is niet best. Dat, dat, dat is de, 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 uiteindelijk zal het me wel lukken, maar je wil natuurlijk als je in een dure auto stapt, dat het in één keer allemaal werkt. En dat is nog niet zo. Alleen, ja, zij gaan elke twee, drie maanden dus die update brengen, dus, waardoor, je de, ja, waardoor dat wel een keer opge, opgelost worden.
0: Ja, we zijn geen autoprogramma, dus nee. we gaan geen in-depth review over alle specificaties en do, nee. zo. Maar rijdt hij wel lekker? Nou, hij rijdt wel lekker. Wat mij boeit bij dit soort auto's hoe kan ik met mijn
2: smartphone als ik thuis zit kan ik deze auto bedienen He, er zijn heel veel auto's Daar kun je bijvoorbeeld uh, via je app s'ochtends de airco aanzetten of de verwarming of controleren hoeveel lading er nog in zit, et cetera et cetera en dat is natuurlijk wel de, de added value van dit soort uh, types nou weet je hij rijdt elektrisch rijden is de hemel vind ik He, maar ns1 uh, vind ik het is veel rustiger als automobilist word je ook veel rustiger met het rijden. Uh, omdat er geen motorlawaai is. Geen motor ja, iedereen heeft wel een achteruitrijcamera. Hè, dat je kan zien waar je heen gaat. Maar dit is overdreven. Dit heeft 12 camera's. Uh, waardoor je een, zeg maar een 360 graden view kan krijgen. Je kan op het display schakelen tussen al die camera's. Dus stel je voor dat je een heel nauw steegje kun Je dus ook even naar de zijkant kijken. Maar al die camera's... ...gezamenlijk creëren een beeld waardoor je ook een, een bird's eye view uh, kan maken. En dat is, ja, of het echt handig oh, is, weet ik niet, maar het is wel ontzettend kicken.
0: Ja, het ziet er ook al vet uit en ik denk dat het, het parkeren er ook al wat makkelijker mee wordt.
2: Uh, ja, um, ik heb een goede reputatie op parkeren, maar ik kende die dat niet hebben... ...en dan is het zeker added value.
0: Ja, Dim, uh, de iOS U5, het enige wat we nog missen eigenlijk, is een oordeel. Ja, ik moet, ik moet even twee
2: dingetjes herstellen... Waarom alle ramen open gingen. Ja. Ik, uh, ik had de dingen in mijn achterzak gedaan. En als je ah. twee knopjes trekt ah. gaat alles open. Dat is één. Ik heb De app heb ik wel uh, ge- uh, geconnect gekregen met het kabeltje. Mm-hmm. Uh, uh, maar dat is een app die alles mirrored. Dus dat was kwalitatief. Uh, voor Google Maps was het uitstekend. Voor de rest was het gewoon, uh, gewoon, gewoon minder. Uh, ik vind het een fantastische auto. Ik zou hem zeker overwegen als ik kon kopen. Absoluut. Uh, Uiterlijk mooi. Rijn voorgro. Heel veel ruimte. Prijs is aantrekkelijk. Uh, De enige dingen die ik op een aantal merk heb, dat was natuurlijk geen Android auto. En dat moeten ze absoluut heel snel opzetten. Uh, De rest is alleen maar software, dus dat wordt toch wel gefixt in de komende jaren. Dus ik, uh, ik geef het zeker een dikke
0: acht. Alright, met die acht komen we aan bij het slot van deze aflevering van de Smart Ones. Vind je dit nou een fijne podcast? Abonneer je dan even en laat een review achter in je podcast app. Want uh, ja, daar help je ons toch wel echt mee. En heb je nou vragen of suggesties voor een thema? Laat me dan vooral weten. Zoek me gewoon even op op Twitter of uh, zoek Dim en Goni. Die hebben een veel makkelijkere naam: @dim of @goni. Uh, zoek ze even op op Twitter. Stuur ons uh, een vraag of een suggestie voor een thema. Nemen we die de volgende keer mee. Tot volgende week.